0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Changemaker Podcast mit Katrin und Imke. Heute geht es bei uns um die Kunstausstellung, die in den letzten Wochen bei uns in der Kirche ausgestellt wurde. Falls ihr die Ausstellung nicht gesehen habt, dann schaut gerne auf unserem Instagram-Account Reformierte Gemeinde Lübeck vorbei. Dort gibt es einen Reel dazu zum Angucken und auch einige Bilder, also ein Video und einige Bilder zur Ausstellung. Zum Anlass der Finissage haben wir die Künstlerin Claudia Wöhl bei uns und Kerstin Möller und werden heute noch ein paar tiefere Einblicke in die Ausstellung bekommen und auch mehr zu den Hintergründen erfahren. Hallo Frau Wöhl, Hallo. schön, dass Sie da sind. Stellen Sie, doch, stellen Sie sich doch bitte mal vor.
1: Ja, also äh, mein Name ist Claudia Wöhl. Eigentlich claudia anne rose Würl, denn meine Eltern haben offensichtlich gedacht, nach so einem harten heidnischen Namen muss noch was Christliches nachgeschoben werden. Und äh, ich bin ähm, in Oberbayern geboren, in Berchtesgaden, und lebe aber jetzt in, im schönen Würzburg am Main. Mein Atelier ist in Zell bei Würzburg am Main.
0: Frau Möller, stellen Sie sich gerne auch noch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Kerstin Möller. Und ich bin
2: die Kuratorin von Claudia Wöhl, begleite sie und ihre Kunst seit 2018. Und ähm, ich bin Historikerin und arbeite im Kulturreferat der Stadt München.
0: Frau Wöhl, noch mal zu Ihnen.
1: Wie sind Sie zur Malerei gekommen? Ja, eigentlich ähm, schon immer. Ich glaube, ich habe schon... Äh, im Mutterleib gemalt irgendwie. Und das ist für mich immer schon meine Art gewesen, mich auszudrücken, auch als Kind. Und ich habe dann ja in 2018 beschlossen, nur noch meiner Kunst zu leben. Vorher habe ich auch an der Universität gearbeitet als Dozentin, auch als Gymnasiallehrerin lange Jahre. Aber dann war einfach die Zeit reif, wirklich nur noch Künstlerin zu sein. Endlich!
0: Und als Gymnasiallehrerin dann auch für die Fächer Kunst?
1: Ja, auch unter anderem habe ich da auch als Kunstlehrerin gearbeitet und äh, jetzt aber möchte ich nur noch als Künstlerin arbeiten.
3: Sie arbeiten ja viel mit Naturmaterialien, Frau Wöhl. Können Sie uns dazu ein bisschen
1: was erzählen? Ja, das ist für mich ganz wichtig. Ähm, mit den, also da arbeite ich schon einige Jahre jetzt auch damit, experimentiere ich damit und äh, das ist für mich ein ganz neuer Weg und eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet hat, weil diese Naturmaterialien letztlich ähm, dieselben sind, die auch in uns sind, aus denen wir alle bestehen, sei es Kobalt, Gold, Edelmetalle. Ähm, all diese Naturmaterialien sind äh, von der Körperlichkeit her nicht künstlich hergestellt, wie Acryl zum Beispiel oder auch Aquarellfarben, sondern sind wirklich äh, Gewürze, mit Ölen, also auch sehr, sehr lebendige Stoffe oder eben auch Gesteine, Lapislazuli oder auch Champagnerkreiden, Marmormehl und die haben alle ihre ganz eigenen Schwingungen, ihren ganz eigenen Impact. Und das heißt, wenn ich damit arbeite, kann ich auf einer viel tieferen Ebene angreifen, als wenn ich nur äh, chemisch hergestellte Farben hätte. Da geht es eben nicht dann nur um Komposition und Farbe, sondern auch um das Material, das immer recht hat und immer in Schwingung, auf einer ganz tiefen Ebene mit dem Betrachter kommt. Und das war für mich eine Wahnsinnserfahrung. Und äh, derzeit möchte ich nur so arbeiten. Wenn ich das richtig verstehe, dann
3: stellen Sie durch Ihre Farben und die Materialien, die Sie nutzen, einen Kontakt zu den Menschen her, die Ihre Bilder betrachten. Sie haben ja erzählt, dass die Materialien im Körper in Spuren auch vorhanden sind. Ich habe eine, eine Äußerung eines Besuchers der Ausstellung vor Augen der Besucher kam rein, völlig unvermittelt, betrat die Kirche und sagte, das Blau, guck mal, das Blau, so als würde alles jubeln. So seine spontane Reaktion zu seiner Frau. Erzählen Sie doch mal etwas zu dem Blau, zu der Farbe Blau und ob vielleicht dieser Kontakt zwischen Naturmaterialien
1: und dem, was im Körper ist, so eine Reaktion auslösen kann. Ja, also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, natürlich, und das ist ja für mich auch das Faszinierende, dass die Naturmaterialien, und gerade im Blaubereich sind es ja unglaubliche Materialien, also es ist zum Beispiel gemahlenes Lazuli. Kobalt, es ist Indigo-Blau. Also es sind unterschiedliche Materialien, die eine unheimliche Wirkmächtigkeit haben und natürlich auch farblich viel explosiver sind als jetzt Acrylfarben beispielsweise. Und äh, ich denke, dass gerade Blau äh, eine Farbe ist, die ja, vielleicht wirklich ein Jubilieren über, über dieses Universum, über diese unglaublich schöne Schöpfung, über die, über die Transzendenz, über all das, was dahinter ist. Und ich glaube, das hat sich bei dem Mann vielleicht wirklich so manifestiert, dass er ganz unten auf einer somatischen Ebene ergriffen worden ist von diesen schwingenden Materialien, die alles zum Tanzen bringen, die alles in Bewegung bringen. Und dann auch noch die Farbe Blau, die ja himmlisch ist. Exultate jubilate, es ist wirklich so, es ist eine himmlische Farbe. Und da hat es ihn eben ergriffen und er musste mitjubeln. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Er hat mit den Bildern gemeinsam gejubelt. Die reichen ja ihre Hände oder ihre, was sie immer auch haben. Und dann muss man mit tanzen und
3: jubeln. Also
1: der Besucher, die Besuchenden sind in
3: den kreativen Prozess einbezogen, genommen, den ja. sie gestalten.
1: Können Sie zu Ihrem kreativen Prozess noch was sagen, wie entstehen so Bilder? Ja, also die Bilder ohne die Betrachter, wenn ein Bild nicht spricht, nicht ergreift, nichts tut, warum ist es dann da, damit jemand sagen kann, oh, ich habe was Teures über meiner Couch hängen, das, das kann es nicht sein, sondern meine Bilder müssen ihre Botschaft an den Menschen weitergeben, den sie sich aussuchen, den sie ansprechen, wo die Schwingung plötzlich von somatisch bis, bis ins Gefühl, bis in den Verstand, in, den, in die Ratio, zu einem einzigen gemeinsamen Erlebnis wird. Und äh, im kreativen Prozess ist es bei mir so, dass ich zum Beispiel schon ähm, einfach etwas gestalten will. Beispielsweise die ruh, diese unglaubliche Schöpferkraft, diese göttliche, wunderbare Schöpferkraft, die in dieser Welt und in jedem von uns auch irgendwo versteckt ist. Und ähm, die auch ein weibliches Konzept eben ist. Und wenn ich die Ruhe darstellen will, dann ist es oft so, dass sich das anreichert. Ich lese dann was dazu, ich, ich empfinde es, ich, ich gehe in Sakralräume, ich gehe in die Natur. Und irgendwann ist es so weit, dass ich weiß, jetzt, jetzt muss ich das vom, vom Himmel runterholen auf die Erde. Es ist leider wirklich so. Ich habe das Gefühl, dass meine Hände jetzt, ich male auch nicht mit Pinsel dann. Das kann ich dann gar nicht mehr. Ich muss, es muss da direkt rauskommen, aus meinen Händen in das Bild rein und dann mache ich das und während des, das dauert sehr lange, aber während des Prozesses geht es dann relativ schnell, dann weiß ich automatisch, was ich brauche, was ich will, ich raff dann mir meine ganzen Materialien zusammen und dann arbeite ich, Und dann arbeite ich ein paar Stunden oder Tage und dann ist es da und dann weiß ich auch nicht, dann, dann ist es eben da, dann habe, ich das, dann habe ich das geholt und sichtbar gemacht und fühlbar und spürbar, und dann hängt das Bild da und dann kommen die Betrachter und dann einer jubelt und der Nächste sagt, oh, ich kann da besser atmen, wenn das Bild vor mir ist, das hat mir auch schon passiert und, und viele andere Dinge passieren dann und die Bilder machen dann, was sie wollen, die machen, was sie wollen, die tanzen im Raum da unten, die äh, rufen den Menschen, den, zu dem sie gehören, an, komm her, guck mal, ich habe eine Botschaft für dich, ich helfe dir, dich zu entwickeln, so und das, das kann ich dann, da habe ich nichts mehr, das kann ich nicht beeinflussen, das machen die Bilder dann allein
3: Sie haben den Raum angesprochen jetzt gerade auch, der Raum spielt also auch eine Rolle, Frau Müller ich mhm. frage Sie mal, das ist so ein bisschen Ihr Metier dann auch als Kuratorin welche Bedeutung hat ein Raum für eine Ausstellung? Ja, eine, eine, eine sehr große, Claudia und ich, wir schauen uns
2: eben die Ausstellungsräume an, Räumlichkeiten, die ja Immer völlig unterschiedlich sind und wir sind jetzt hier in diese evangelisch-reformierte Kirche gekommen, in diesen klassizistischen Bau und äh, ich habe sowas, hab sowas noch nie gesehen. Und diese, diese Wirkkraft des Raumes, dieses Kirchenraumes, ist ja ausgerichtet, das gesamte Rund des Holzgestühls ist zentral fokussiert auf die Kanzel. Ich habe das noch nie vorher in dieser fast schon Überdeutlichkeit gesehen, wie der Raum dafür dient, einen evangelisch reformierten Gottesdienst architektonisch zu untermalen. Es geht da wirklich um die Fokussierung auf die Kanzel, also auf den Geist, auf das Wort, auf das Hören und auf den Intellekt. Es ist ein, ein, ein fast schon strenger, harmonisch, aber auch dräng gestalteter Raum, der dafür da ist, dass das Wort Gottes gehört und verstanden wird. Also so war meine, meine Auffassung. Und ähm, wir fanden das dann wirklich extrem spannend, herausfordernd oder nein, also auch beglückend, dass, dass, dass wir da hinein eine Ausstellung von Claudias Bildern hängen, die so ganz anders sind die tun alles, nur nicht den Menschen auf der, auf der Ratio-Ebene ansprechen. Auf der Ratio-Ebene wird der Mensch Tag ein, Tag aus, 24 Stunden angesprochen. Und Claudias Bilder, wie sie ja gesagt hat, die gehen auf einer somatischen Ebene, auf einer tief körperlich-seelischen Schwingungsebene. Und es war für uns so ein Geschenk, in, in, in diesem Raum ihre Bilder zu hängen, damit die Ratio, der Verstand und die Seele miteinander in, in Kommunikation treten konnten. Und ähm, ich finde, jetzt ist dieser Raum perfekt. <lacht> und es war also, dass ähm, so einen Raum hatten, hatten wir noch nicht vorher gesehen und auch noch nicht äh, bespielt. Das
1: war sehr, sehr schön. Ja, ja. und ich denke, so ein bisschen. Meine Bilder, jetzt, ich will sie jetzt nicht über, übertreiben, aber ein bisschen ist es wirklich den Himmel oder das Eigentliche ins Erfassbare holen. Das, das, das tun die Bilder und das tun sie auf eine ganz andere Art als das, als das reine Wort. Und jetzt äh, küssen sich die beiden und sind da und machen das gemeinsam. Ja, das stimmt, da hast du recht. Jetzt ist es perfekt.
3: <lacht> ich ergänze nochmal, denn äh, in Ihren Bildern sind ja auch Gewürze verarbeitet, teilweise jedenfalls. Mhm. Und äh, wenn ich in die Kirche hineingekommen bin, mhm. dann war diese Kirche erfüllt vom Geruch, vom Duft der Gewürze. Also äh, wir sind dann auch umnebelt worden sozusagen <lacht> im positiven Sinne von den Gewürzen. Das ergänzt nochmal das, mhm. was Sie beide jetzt gesagt haben, von Zusammenklang zwischen Wort, mhm. Hören, Geist. Im Sinne von Verstand mhm. und Geist im Sinne von innerlichem Leben, Inspiration und äh, Körperlichkeit, somatischen mhm. Empfindungen. Also ja, das war schon eine schöne Symbiose ja. in der Ausstellung.
0: <lacht> Sie haben ja auch schon mal kurz äh, den Titel angesprochen der Ausstellung. Also der Titel ist ja die Ruach Ursprung und Wirkkraft der Schöpfung auf den Spuren der weiblichen Seite Gottes. Die Ruhr ist dann die Schöpferkraft, habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das ist also, mich fasziniert immer sehr die, ja, die jüdische Religion auch, weil da so viele Dinge auch anders sind jetzt als in unseren christlichen Kirchen und unter anderem eben dieses, zum Beispiel die Freiheit von Dogma, einen Wunsch alles zu diskutieren, über alles zu sprechen und Gott in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Und eben auch, dass äh, obwohl da schichten, dicke, dicke Schichten von Patriarchat drüber liegen, konnte nicht ausgetreten werden, dass Gott eine weiblich und männlich ist. Warum sind wir als Mann und Frau in seinem Angesicht geschaffen? Und diese weibliche Kraft wird in diesem weiblichen Konzept Ruh eben ähm, ja, repräsentiert. Also Frau Agamondon hat es auch damals bei der Venissage ihrer Predigt wunderbar erklärt. Und das fasziniert mich, weil ich glaube, dass wir ähm, alle glaubensmäßig am Verdorren sind, weil wir ein Gottesbild haben, das uns nicht mehr hilft, das uns nicht ernährt, das uns nicht stärkt und das auch nicht wahr ist. Und das, es passt nicht, es schließt die Hälfte der, äh, der Menschheit sozusagen aus, die weibliche Seite, wenn wir nur Herr und Gott sagen. Und das, das, das geht nicht. Es geht nicht. Wir müssen entdecken, was hat, diese, was hat Gott an wunderbaren äh, Seiten oder wie ist er überhaupt. Äh, das müssen wir neu entdecken. Und wir müssen zu einem neuen, lebendigen Gottesbild kommen.
0: Wenn man sich das jetzt als ähm, Betrachter oder Betrachter noch nicht genau vorstellen kann, wie kann man die weibliche Seite Gottes über ihre Bilder erfahren vielleicht?
1: Ja, das ist eben auch, was, was wir gerade auch schon besprochen haben, dieses, diese ja, spirituelle, diese seelische Seite, diese Inspirationsseite, die eben die Bilder ganz, ganz stark vermitteln, auf einer somatischen, gefühlsmäßigen, seelischen Ebene. Am Schluss natürlich auch rational, aber ganz tief greift es an und erlaubt eine ja, eine Gotteserfahrung jedem zu haben. Das hoffe ich und das wünsche ich mir, dass die Bilder es ermöglichen, dass eine Gotteserfahrung da wird und dass eben gerade diese weibliche Seite ähm, erfahrbar wird. Und das kommt eben durch dieses, äh, dieses Schwingen der Bilder, durch die Materialien auch, die verwendet werden, natürlich auch durch die Komposition. Aber zum Beispiel viele der, ja, der typisch weiblichen ja, Seiten sind zum Beispiel das Schützende, das Liebende, wie es zum Beispiel wenn man in der katholischen Kirche durch diesen blaue Schutzmantel Madonna und eben auch diese, diese weibliche Art von Transzendenz, von nach oben orientiert sein, nach, äh, ja, ins, ja, ins, ins Transzendente orientiert sein. Und da, daher eben auch diese Blautöne, dieses wahnsinnige Spielen von Blau, das uns ja auch befreit von so einer enge Rationalität, ähm, fixiert sein auf Fakten, Daten, Zahlen und auch Worte. Und dieses Blau befreit uns, das lässt uns ausatmen, das lässt uns in die Luft, in die Freiheit, nach oben zum Beispiel. Dann eben viele der Edelmetalle, Gold zum Beispiel, repräsentiert eben auch die Kostbarkeit des Lebens jedes Einzelnen, was ja auch weiblich ist, dieses Leben zu tragen in sich ohne es auch zu schützen. Daher auch die Gewürze und, und, und Erden, die verarbeitet werden, dieses äh, wachsen lassen, gedeihen lassen, erlauben, dass erst einmal, einmal etwas ist, dass es äh, langsam wächst, dass es äh, sich ausbreiten darf, dass es gedeihen darf. Wie auch Frau Agmendon gerade gesagt hat, die Gewürze, die so immer ja, nativ einfach da sind, die sich so verströmen, das sind, das sind weibliche Qualitäten, dieses sich verströmen, das Geben, das Ernähren und auch diese Freude daran, dass etwas Neues entsteht, wenn es auch am Anfang ganz verborgen ist und daher eben Gewürze, Erden, Edelmetalle. Musik
3: Frau Wühl, Sie sind ja auch Kunsttherapeutin. Mhm. Spielt denn dieses alles eine Rolle in der Kunsttherapie? Wirkt die Kunsttherapie auch über diese, ich
1: sage mal, Gewürzseite? Ja, das ist also ganz erstaunlich. Ich, hab, äh, ja, ich bin auch Kunsttherapeutin und bin da eben äh, auch äh, in einer Richtung, die so sehr damit arbeitet, dass die Leute, die... Patienten sich ähm, mit den Materialien auch befassen. Also beispielsweise lasse ich oft oder lässt man in meiner kunsttherapeutischen Richtung einfach oft die Patienten auch einfach das Material wählen, mit dem sie arbeiten wollen. Und es ist unglaublich erstaunlich, wie, wie sie mit einer schlafwandlerischen Sicherheit das Material wählen, in dem sie sich ausdrücken können, ihren derzeitigen Seelenzustand zum Beispiel. Ich ich habe selber am Anfang ähm, mein, meines Studiums auch sehr viel mit ähm, Zement und Beton und Asche gearbeitet. Und ich habe auch ähm, eine Frau schon kunsttherapeutisch begleitet, die auch extrem mit Asche und Gold gearbeitet hat. Eine lange Periode. Über ein paar Wochen hinweg war das ihr, da, hat, da ist sie nicht damit fertig geworden. Es musste dauernd, mussten, musste das immer wieder wiederholt werden. Asche und Gold. Verschüttert sein und das Gold ist dann da rausbricht und wieder hochkommt. Und noch bevor sie irgendetwas sprechen konnte über ihren Zustand, das können Leute oft ja auch nicht und gerade Kinder und Jugendliche können nur sehr schwer über seelische Vorgänge und Probleme sprechen. Das ist, das ist angstmachend. Aber dann ist plötzlich ein Bild da. Man hat sich einen Raum gegriffen, einen Rahmen gebaut, ihn bespannt und hat darauf was mit den Materialien, die man sich ausgesucht hat, gearbeitet. Und dann ist das da, und dann kann man plötzlich auch ins Wort kommen über Gefühle, die, die da waren, als es, als es gebaut und gemalt worden ist, über das, was man spürt, wenn man jetzt sieht, was da ist. Und die, die Frau, von der ich gerade sprach, die hat dann gesagt, ja, ja das, ist, das sind die letzten fünf Jahre meines Lebens, wo ich fast erstickt wäre. Unter einem Geröll und Schutthaufen ihrer früheren Geschichte, zum Beispiel. Und ähm, das ist faszinierend, wie das Material den Menschen hilft, auf einer ganz tiefen somatischen Ebene Dinge auszudrücken, aber auch zum Beispiel, was äh, ganz interessant ist, psychosomatische Leiden fassbar zu machen. Also zum Beispiel. Ticks oder Hautausschläge oder ständige Herzschmerzen oder Nierenschmerzen. Also ich habe zum Beispiel ähm, bei einer Frau erlebt mit meinem Dozenten, der hat den Fall vorgestellt, ähm, während des Studiums, da war eine Frau, die, also die hatte entsetzliche Nierenprobleme und die hat er dann ganz lange mit Kupfer arbeiten lassen, weil Kupfer ein ausleitendes Metall ist, das ist ein guter Leiter ja und dadurch sind auch wirklich diese Dinge, die äh, an die Nieren gegangen sind, Erstmal ausgeleitet worden. Es hört sich jetzt blöd und verrückt an, aber es ist wirklich so. Und ich habe selbst auch äh, an mir selbst die Erfahrung gemacht, aber auch an den Menschen, die ich schon ein bisschen begleiten durfte.
0: Das sind ja auch schon dann sehr spannende Geschichten, die man dann jetzt, ähm, die sie hier erzählen. Und ich habe auch gelesen, dass sie Geschichten von Menschen über ihre Bilder sammeln oder sich auch anhören. Ähm, Geschichten von Menschen, deren Sinne und Seele sich von den Bildern und Materialien eben wie gerade auch angesprochen fühlen. Welche Geschichten sind es dann noch konkret zu Ihren Bildern?
1: Ja, also gibt es mittlerweile wirklich viele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eine, eine der ersten war eine meiner allerersten Ausstellungen. Ähm, da, da war ein Mann dabei, aber der Vernissage, und hat gleich gesagt, das ist mein Auferstehungsbild, das nehme ich jetzt mit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das geht nicht, das muss schon da bleiben, bis die Ausstellung fertig ist. Also, ja, wirklich, na gut, aber dann muss das sofort zu mir kommen, das ist mein Auferstehungsbild. Und dann war er auch wirklich da zur Stelle. Zack, bei kaum war die Ausstellung vorbei, hat mir zugehört, wie ich es eingepackt habe, mir das Geld in die Hand gedrückt und ist damit verschwunden. Und dann habe ich eine Zeit lang nichts gehört mehr von ihm. Das, ich ich habe das Bild ganz anders getauft. es hieß mhm. Kirschblüte bei Nacht. Ja, genau, aber für ihn war es das Auferstehungsbild. Für ihn, ihn war es ja? das Auferstehungsbild. Ja. Und äh, ich, ich sage, die Bilder machen einfach, was sie wollen. Und dann hat er mir eine Mail geschrieben nach einer Zeit und hat gesagt: Frau Will, ich muss Ihnen das erzählen." Ähm, er hat eine schwer demente Mutter, die schon vier Jahre lang gar nicht mehr gesprochen hat, da haben die Ärzte gesagt, ihr Gehirn ist schon so geschädigt, dass sie nicht mehr sprechen kann und äh, er holt sie aber einmal in der Woche zu sich nach Hause und ins Wohnzimmer und da trinken sie halt Kaffee, er, seine Frau und sie und die Mutter schweigt halt dann die ganze Zeit und sagt nichts und die beiden unterhalten sich mit ihr, aber ohne dass sie was sagt und dann äh, hat er sie da eben abgeholt, das war so in der Weihnachtszeit und äh, Sie machen die Tür auf, sie kommt rein, schaut genau auf das Bild, das da allein an der Wand hing. Und dann sagt sie, ah, das sind ja wir, wie wir in der Rhön in der Christnacht zur Mette gehen. Und seine Frau hat sofort zu heulen angefangen. Er hat gesagt, Mama, Mama, äh, es war ein einziges Geheule auf der Couch dann. Und die Mutter spricht seither wieder ein bisschen, nicht viel natürlich, ganz, ganz wenig. Aber da ist plötzlich ist wieder ist ihr Leben wieder aufgeflammt, unglaublich. Oder eine, eine andere Geschichte ist, ich, ich weiß gar nicht, welche ich alles sagen soll. Also eine Frau hat ähm, auch bei der ruhr die war ja vorher, eine ähm, die, die Wanderaufstellung, und dann hat sie, äh, sie vor mal ein Bild, das hieß, ähm, äh, Weisheit hieß, es sollte eben die sieben Geistesgaben auch als weibliche, schöpferische Gaben darstellen. Und da stand sie und hat gesagt, ich muss dieses Bild kaufen, weil ich habe Asthma und jetzt merke ich, ich kann da besser atmen. Ich wollte eigentlich eins von den blauen haben, aber nee, ich nehme jetzt das, weil das hänge ich zu mir Schlafzimmer, weil dann kann ich besser schnaufen. Einfach so. Ich, ich, ich weiß nicht, die hat es mir so erzählt. Ich, es hört sich unglaublich an. Es gibt es noch alles für Geschichten? Zigtausende. Also, es gibt zigtausende solche seltsamen Geschichten. Oder zum Beispiel, das hatte ich, glaube ich, gestern schon erzählt, von dem einen Käufer bei, der, bei der, einer Ausstellung am Chiemsee. Der hat ein Bild, der wollte auch ein blaues. Aber dann ist er doch stecken geblieben bei dem, das ihn gerufen hat. Das war ein Gewürzbild. Und ähm, er hat einfach nicht verstanden, warum es das sein musste. Ganz lange Und dann hat er aber nachher gesagt, hat er mir auch geschrieben und hat gesagt, er weiß jetzt, warum das das Bild ist, was er haben musste weil es ihn ähm, praktisch wie, wie, wie als Brühwürfel das Glück seiner Kindheit dargestellt hat. Er hat ein ziemlich schlimme Erlebnisse mit seinen Eltern gehabt, aber sein Großvater hat ihn immer wieder zu sich geholt und es war ein Landwirt, der eine große Imkerei auch hatte. Und der hat ähm, dasselbe Gewürz, das ich da prominent verwendet hatte, eben, das wird offensichtlich verwendet von Imkern, um die Bienen zu harmonisieren. Und, ihnen die Angst zu nehmen, wenn der Imker kommt und die Honigwaben ähm, da den Honig rausholt. Und das war das und das ist die Inkarnation dieses Erlebnisses, dieses Glücks mit dem Opa am Land, wo er sich geliebt gefühlt hat und verstanden und aufgenommen war. Ja, so, so ein ja, ja, ganzer Roman erzählen. <lacht> genau. Ja, wir können
0: ja noch einmal kurz zurückgehen zu dem Punkt die weibliche Seite Gottes das hört man ja ähm, eher selten in der Kirche so Gott Gott dieses Wort schon also auch mir kommt da eher was männliches so in den Sinn sage ich mal und die Kirche ist ja auch so also historisch gesehen auch vom Patriarchat geprägt wie kam es denn dazu dass Sie sich mit dem Thema eigentlich beschäftigen also die weibliche
1: Seite Gottes ja also wenn Sie wie ich ähm in den 70er und 80er Jahren äh, im äh, Oberbayern und im Bayerischen Wald aufgewachsen wären, dann wüssten sie, was Patriarchat ist. Ich war, war da als kleines Mädchen und ich war von, also es hat mich schon immer mit einem solchen Zorn erfüllt, mit einer solchen Wut und das ist ein Thema meines Lebens einfach. Und ich habe dann eben immer mehr auch gespürt und gemerkt, dass das in der Kirche ist und dass es falsch ist und dass es grausam ist, dass es Gott einsperrt, seine Möglichkeitsräume, sein Wirken einfach versucht, einzuhausen und äh, zu verstecken und große, weite Teile des göttlichen Wirkens gar nicht zuzulassen, die eben nicht zuzulassen, sie rauszublocken. Und ich denke, dass, ähm, wie gesagt, äh, die weibliche Seite Gottes äh, einfach, jetzt erstmal gebraucht wird, um das Gottesbild überhaupt zu erneuern, um zu einem neuen, tieferen Gottesbild zu kommen. Äh, die, Kirche, die Kirche und der Glaube hat ja immer geschafft, sich zu reformieren, sich, ja, reformieren, <lacht> sich zu verändern. Ähm, tiefer zu schauen, weiterzukommen. Und jetzt ist der Punkt gekommen, sonst, sonst sterben die Kirchen. Und ich glaube, ganz gefährlich ist auch äh, zu glauben, ach, wir haben das ja schon alles überwunden. Ich sehe das oft an meiner Tochter, die sagt, es ist doch kein Patriarchat mehr. Äh, natürlich, sie empfindet sie, äh, es nicht. Aber schauen wir doch in die Welt. Schauen wir allein in, ich bin sicher, gehen Sie hier aus Lübeck raus in irgendein Dorf im Hinterland oder gehen Sie in, überhaupt aufs Land das Patriarchat tickt uns in jeder Zelle und es ist in keiner Weise noch besiegt, noch nicht mal hier weltweit sowieso nicht. Und ich denke, dass es auf einer ganz tiefen Ebene, gerade im religiösen Bereich jetzt und im spirituellen Bereich Zeit ist, da eine ganz neue Gottesbegegnung und Gotteserfahrung zu ermöglichen, individuell, aber auch kollektiv. Und meine Bilder wollen das tun den Möglichkeitsraum Gottes auch diesen dieser weiblichen Zeit jetzt erstmal Raum zu verschaffen, ein, eine Begegnung mit Gott und eine Gotteserfahrung zu erleben, die nicht geprägt ist von Traditionen, Dogmen und auch von einem Bildprogramm, das jede persönliche und eigene Gotteserfahrung sofort abschnürt. Ich meine, hier gibt es nicht so viele Parochiekirchen, wenn Sie mal in, in die Barocke Kirche gehen, da ist ein Bild und Architekturprogramm, da da kommen sie nicht raus, da kommen sie einfach nicht raus. Letztlich ist es in der Gotik genauso. Am ehesten sind noch diese ganz frühen romanischen ähm, ja, Kirchen, die so leer sind, die einfach einen Raum für die Seele in der Gottesbegegnung lassen, die einfach einen Raum eröffnen, wo der, der, der kontemplativ ist, der spirituell ist, der einen zur Ruhe kommen lässt, der einen lauschen, horchen, spüren wo bist du Gott, du bist ja da, was, was sagst du mir, 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 mir und ohne eine ganz persönliche Gotteserfahrung kann es auch keinen Glauben, kann es auch keine Glaubensgemeinschaft geben. Das ist im Nachgang und ich denke, das möchte und wünsche ich, dass ich das mit meinen Bildern neu ermöglichen kann, diese ganz ursprüngliche Gotteserfahrung, weit weg von allen Bildprogrammen, weit weg von allem, was vorgegeben ist und ähm, ja, das möchte ich auch mit meinen Materialien ja, ein Gegenprogramm und auch was ganz Neues eröffnen. Das ist auch Neues. Es sonst nicht. Ich, ich male nicht eine heilige Maria, weil äh, irgendeine Kirche mich beauftragt hat, sondern ich möchte eine Gotteserfahrung ermöglichen. Ja, das, deswegen meine Bilder, deswegen die Naturmaterialien, deswegen abstrakt natürlich auch.
0: Können wir noch mal ganz kurz so zum Ende hin auf ein besonderes Bild? Ähm, zu sprechen kommen und zwar das ähm, Bild mit dem Titel Sonne der Gerechtigkeit, was ja auch so ein zentrales Bild der Ausstellung ist und was wir eben auch hier für Aktionen genutzt haben. Ähm, hat dieses Bild vielleicht eine besondere Geschichte oder einen Hintergrund, was Sie, was Sie uns dazu
1: erzählen können? Ja, das hat tatsächlich wie jedes Bild dieser Ausstellung ähm das ist ja, also ist natürlich der entzückendste Sticker, den ich je in meinem Leben gesehen <lacht> habe. Der gefällt mir so wahnsinnig gut. Ja, das ist tatsächlich, meine, das Bild ist ja auch eins der blauen, aus der blauen Reihe und ist mit sehr viel Gold gearbeitet. Gold, das für die Kostbarkeit jedes einzelnen Lebens, Tier, Pflanze, Mensch, alles, all dieser Dinge steht, für die Einzigartigkeit, für diesen wahnsinnigen Wert der unglaublich schützenswert ist, der gewiegt und geliebt werden muss. Und äh, diese, diese Sonne der Gerechtigkeit heißt auch deshalb Gerechtigkeit, weil die Frage an uns gestellt wird und die stellt das Bild uns auch, die Bilder sind auch immer eine Herausforderung an uns, uns zu verändern, weiterzuentwickeln, Dinge zu sehen, die Augen aufzumachen. Und diese Sonne der Gerechtigkeit es ist, ist ja Gott, es gibt ja auch ein Lied, äh, Sonne der Gerechtigkeit. Und die soll eben zeigen, dass äh, es so viel Ungerechtigkeit gibt, dass so viel kostbares Leben vergeudert wird, verschleudert, erniedrigt, gedemütigt, ja auch getötet. Gerade kleines Leben, Ich, mein, was soll man sagen, Missbrauch, es gibt in Afrika ähm, Viele, viele Kinder haben noch nicht mal die Geburtsurkunde. Es ist, die werden in die Sklaverei letztlich verkauft. Es, ist, es gibt so viel grausame Ungerechtigkeit, gerade schutzlosem Leben gegenüber. Das Bild will auffordern, will helfen, will in Schwingung zu bringen, uns bringen, ja, ins Tun zu kommen, ins Fühlen zu kommen, zu merken, ja, die Sonne der Gerechtigkeit muss leuchten. Und ich muss dieser Sonne auch zum Leuchten verhelfen. Ich bin auch gefragt. Und dieses Bild will uns die Hand reichen und sagen, ja, du bist auch so eine Sonne und du kannst es. Du kannst es, Du kannst mithelfen, du kannst machen, dass die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet. Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: ja, da haben Sie mir jetzt eigentlich schon eine Frage beantwortet, die ich noch gehabt hätte, ob Sie ähm, mit Ihren Bildern eine Nachricht oder Motivation an die Betrachter und Betrachterinnen geben möchten oder ihnen mitgeben möchten. Und es ist ja dann demnach der Fall, so wie ich das jetzt verstanden habe.
1: Ja, genau. ja. also es ist, es ist wirklich so, dass ich einfach möchte, dass die Menschen sich dem Ruf der Bilder oder ihren eigenen seelischen Vorgängen öffnen, mhm. dass, sie, dass sie ernst nehmen, wenn sie das Gefühl haben beim Anblick der Sonne der Gerechtigkeit, ich will Gerechtigkeit, ich bin glücklich, wenn es Gerechtigkeit gibt. Und dann aber vielleicht auch den Schritt tun, ja, die Herausforderung des Bildes anzunehmen.
0: Genau, das ist auch schon mal ein schönes Schlusswort, die Hera Herausforderung <lacht> des Bildes. Und in dem Sinne möchte ich Sie noch eine letzte Frage fragen, und zwar, haben Sie noch einen Gedanken oder irgendetwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht heute oder wenn Sie den Podcast hören, mit auf den Weg geben möchten?
1: Ich würde mir wünschen, dass Sie, dass Sie kommen und Meinen Bildern erlauben, mit ihnen zu sprechen, in Berührung zu treten, zu kommunizieren auf all diesen vielen, vielen Schichten und Ebenen, die, wie es die Bilder eben nur können, dass sie es erlauben und sich darauf einlassen. Ja, das würde ich mir wünschen. Einfach hierher kommen oder vielleicht, wenn die Ausstellung woanders hinwandert, halt da auch mal hinwandern und sie sprechen lassen.
0: Dann möchte ich mich bedanken. Vielen Dank für Ihre Zeit heute, für das. Gespräch und für die Einblicke, die Sie uns noch in Ihre Arbeit und Ausstellung gegeben haben. Auch vielen Dank an Sie.
1: Dankeschön. Gerne, danke.